0: Opa, aqui é o Érico, você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747. Que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site www.fórmula-de-lançamento.com.br e seguir as instruções. E agora, com você, o podcast 747. Só que o problema é o seguinte, você não quer pegar só os picos. Porque se você lançar na primeira quinzena de dezembro, tá beleza ainda. Vai ser o seu maior lançamento? Não. Mas vai ser bom o suficiente. Então, o que, que você quer fazer? Você quer pegar os sete lançamentos para pegar a curva inteira. Né? A curva no sentido de a curva de faturamento. Para que você não precise depender de vender muito em janeiro para sustentar o seu ano, se vender porque você está pegando a curva inteira, então você fica desapegado a sazonalidade. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Oi, Érico. Tudo bom, Letícia? Você fala Oi, de onde? Bem.
1: Porto Alegre. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Prazer estar falando
1: contigo.
0: Prazer é meu.
1: Então, Érico, deixa eu te falar... Eu conheci o Fórmula em 2018, quando eu tava nervosa, quando eu tava dando a volta ao mundo com meus filhos E aquilo mexeu, assim, comigo, eu tinha saído da da empresa, que eu trabalhava há 15 anos Realmente queria mudar de vida, assim, fiz um sabático em família, né, que dizem E a gente foi dar a volta ao mundo e apareceu outra propaganda lá em Bali para mim, eu... Falei para o meu marido que a gente tinha que comprar E desde lá eu tento né, assim, empreender nisso Te acompanho, fui no, no Fórmula Ao Vivo Que realmente é uma transformação Além de do Fórmula e, e no Ao Vivo Mudou muito assim, a minha visão sobre o que tu fala Ver as pessoas reais lá que conseguiram sentadas ao teu lado É muito bacana essa troca e aí, a minha ideia sempre foi lançar alguma coisa relacionado a essa experiência que eu tive, né? E, inclusive, lá no Fórmula, sentado ao lado do Ítalo e da, e da Flávia falando que eu queria lançar alguma coisa em relação a viagens com crianças, que a gente tinha dado, enfim, falei um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, e o Ítalo virou e falou, nossa, tem que lançar alguma coisa para ensinar as pessoas a viajarem para qualquer lugar com crianças, e aí aquilo abriu assim, sabe, fez um boom na minha mente e eu tô agora vou lançar dia 13 o Semente tô morrendo de medo, a minha audiência não é muito aquecida porque enfim, eu me perdi muito nesse um ano assim, tentando e aí a gente começa a ouvir outras coisas e agora eu voltei completamente para ti, Érico, porque eu acho que a gente tem que ter só uma linha mesmo de de pensamento, senão a gente fica muito doido, né? Isso É uma ajuda, assim, tua em relação ao semente. Minha, minha, eu tô, vou lançar, tô fazendo, enfim, bastante conteúdo. Só que o que eu fico... Eu tenho muitas dúvidas, assim, sabe? De, de tráfego, de... Uh, eu não, não investi ainda nisso. Daí eu fico pensando, será que eu invisto? Será que eu vou no semente só com, sei lá, com o que eu tenho? e um, essas dúvidas assim são difíceis né a gente fica muito inseguro
0: hum. ó primeira coisa que você tem que eu falei com o pro Rodrigo anteriormente mas é um pouco com você essas dúvidas e inseguranças vêm de uma expectativa e de um medo de o um negócio uhum. bombar de dar errado isso e e aí é um é um problema de mentalidade se você tá para uma colheita se eu bo... eu não tenho dedos nas mãos para contar já entrevistei vários de faixas pretas, cuja primeiro lançamento deu zero. O uhum. uh, Passar é um deles, se não me engano. Uhum. Ah, vários. Eu acho que... Ah, não foi a... Eu, não. Eu, eu, vários.
1: Uhum.
0: Eu, 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 que eu entrevisto tanta gente agora que eu não tenho mais uma memória. Então é o seguinte, então, o fato do lançamento da zero não é um Problema. Ele é só um problema pra você.
1: É. E, a gente fica e aí você, com você tá com
0: uma expectativa, um alinhamento de expectativa injusto pra você. É que nem você pegar o seu filho numa idade de três anos e esperar que ele fale uma, uma frase completamente. Eles não saem falando uma frase completamente. Eles, falam, eles balbuciam palavras, eventualmente formam palavras erradas, né? né? Ele fala. Uhum. fala ajuda, meu filho fala tututa, uhum. ele não fala, é isso, então assim, e, e aí o que que acontece? Se a gente não tem a expectativa da curva de aprendizado nesse negócio, a gente não tenta, a gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente fica ansioso, e aí, por quê? Porque a gente está focado no resultado e não no processo. Então, a gente tá focado, ah, eu não quero subir na balança, porque eu não sei, é, pra quem tá fazendo dieta, não né? quero subir na balança, porque eu não sei o que, que eu vou ver. Uhum. E quando a gente tá com o processo certinho, que a gente tá relaxado com o processo certinho, a gente desapega da balança. Então, o dia que a minha nutrição tá em cima e eu fiz o exercício que eu fiz, devia fazer, do melhor que eu devia fazer, eu tô desapegado na, da balança. Tô muito desapegado da balança. O dia que eu de, então, assim É uma Uma espécie de amar Procurar, se apaixonar pelo processo E não pelo resultado uhum. Porque no, estatisticamente o, o resultado vem quando o processo Está em linha, está tunado Então Eu não ficaria ansioso se O resultado fosse assim, sabe? Eu, ficaria, eu auditaria Quais são as partes do processo que você deve estar tá pulando? Vou te dar um exemplo, tá? é O Rodrigo ele toma uma parte do processo. Nada de errado com isso. É super normal. Mas ele fez uma parada que não está lá, na estradinha de tijolos de Ouro. Ele fez... E faz sentido a parada que ele fez. Ele fez um mini curso gratuito de gospel shops. Na, no entendimento do processo que eu tenho agora, bem mais tunado nada, isso é uma perda de energia. Não quer dizer que é uma perda... Não quer dizer que não vai adiantar. Não quer dizer que não vai gerar o 6.7. Mas no meu entendimento agora, isso vai ser uma perda de energia. Então, eu acho que é assim, nas máquinas, né? A gente vai tunando a máquina, vai tirando uma coisa, vai colocando outra, pra gente converter aquela energia da combustão, do meio, se for elétrico, do meio, cada vez mais eficiente. Então, e a máquina que você tem é uma máquina muito eficiente. Ela funciona, ela não é da noite pro dia, é uma arvorezinha que você planta, ela vai, mas ela cresce. Então eu, olharia, eu ficaria com menos ansiedade sobre o resultado Porque você não tem controle nenhum Você não tem controle disso E eu focaria no que você tem controle Então a pequena revisão do processo vai te falar Onde estão os furos no seu lançamento de semente E eu vou te falar Até hoje, depois de tantas vezes, o meu lançamento está cheio de furos
1: uhum.
0: Por quê? Porque eu não estou lidando num, num mundo onde as condições de temperatura e pressão são ideais. É, como diria você, a gente não faz lançamento de laboratório. A gente faz na vida real. E na vida real é que nem velejar. Não tem como você prever o mar. O mar está assim, está assado, o vento muda, o casco muda. É, quem surfa e quem veleja está muito presente para isso. Uhum. Por exemplo, eu, eu surfo, então... Cara, cada dia a onda está diferente. Entendeu? Então, por mais que eu tenha uma técnica, uma metodologia, não tem como eu não ter um furo no dia. Porque ao prestar atenção numa coisa, eu tiro o olho de outra. Mas eu sempre posso procurar, focar no que eu tenho controle. Eu não tenho controle de como a onda vai vir, quando ela vai vir. Mas eu tenho controle de que parte da técnica eu quero acertar. Se a minha remada está boa, se eu estou no físico certo. Se a minha cabeça está livre. Se a minha prancha está com parafina certinha. Se eu estou usando a prancha certa para o dia certo. Isso tudo é técnica. Isso tudo eu tenho controle. Mas eu não tenho controle da onda que vai vir. Então, a onda que vai vir na seu semente, você tem zero controle com ela. E quando você começar a sacar que você tem zero controle do resultado, mas você tem 100% controle do processo, você vai tirar a crise de ansiedade. Eu vou te falar o seguinte. A cada lançamento que eu fazia e faço, um dia antes do lançamento, um dia antes do eu abrir o carrinho, eu olho para trás e falo assim, eu fiz o meu melhor que eu fiz, que eu podia ter feito, no tempo que eu devia ter feito? E se a resposta for sim, eu respiro fundo e falo assim, seja o que vier. Se vier um bom resultado, ótimo. Se vier, a partir daqui eu não tenho controle. De verdade. Então, isso tirou muita ansiedade da minha cabeça. E por quanto mais eu focava nisso, mais os meus lançamentos cresciam. Eu parei de ter... Vai chover hoje ou não vai? Tem controle disso?
1: Não.
0: Aqui em Brasília, talvez não vá. Porque tá... Mas a partir de setembro, pode. Eu tenho controle se vai chover ou não? Eu, eu tenho controle do coisa. que eu tenho controle. Então, você está... Só, só, só resumindo. Uh -huh. A crise de ansiedade vem na tentativa de controlar o que não é controlado. Mas se você pode... Quando você controla aquilo que é controlado, você não é ansioso. Por exemplo, fazer o conteúdo é controlado, 100%. Intensificar isso, se você quiser mais resultado, também é controlado. Tá bom?
1: A minha, a minha, tá ótimo. A minha dúvida agora é, realmente, eu estou construindo a aula, né? Assim, o webinário, enfim, o que seria o ao vivo. Fico super nervosa com o ao vivo e eu sei que tu recomenda ele, né? Assim, nessa, nessa nesse semente. Uh, enfim compro isso, assim, do ao vivo Ou se eu fico nervosa para fazer essa, essa, Esse aulão, uhum. assim Que seria, né, toda a oferta em toda a A questão de, de, de mostrar
0: O nervo... que... o nervosismo Vem porque é a primeira vez uhum. E então, a primeira vambora. vez Sempre a gente fica nervoso Mas é o que é eu Recomendo você não, não, não dispersar muito, não A única vez que eu recomendaria Dispersado ao vivo era, isso é, evitar o ao vivo Nesse sentido É quando existe alguma razão Técnica de não ser Feito ao vivo No seu caso ah. não existe né Então, de repente isso. Uma cirurgia, você não quer fazer ao vivo Porque uhum. Mas, no seu caso não Eu acho que é raro, são raras as coisas Eu acho que é necessário fazer o ao vivo E você sabe como é que você tira essa ansiedade? Como? É, isso é muito legal eu vou, eu vou te ensinar a não ter mais ansiedade no ao vivo. Vem da prática. A arte, fazendo live todo dia. É todo dia é, que eu falo, é uma maneira frequente de você exercitar. Tudo que é diário é melhor. Eu tinha extrema ansiedade do meu ao vivo. Inclusive, no meu, meu primeiro ao vivo foi ao vivo mesmo, encarnioso. carne e osso, né? eu, eu queria isso. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo. Eu gravei isso no Raiz ontem. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo que quando eu escrevi o script, agora você sabe que isso tudo é scriptado, né? Uhum. Eu escrevi com o Hugo. A gente sempre escreveu junto. Uhum. Essas, sempre a palavra errada, mas em, no começo a gente escrevia junto. E ele sabia o script inteiro, porque ele tinha escrito comigo, né? Do, do evento inteiro. E eu falei, cara, fica lá no palco com o script na mão. Ou, ou a gente comprava um, comprava um um stand de música. Já viu aqueles stand para colocar a uhum, uhum. Lá tava o script. Então, enquanto eu tava lá, ele tava sentado, provavelmente, numa cadeira de diretor meio altinha, que é a cadeira que você tá sentado, mas não tá sentado, sabe? Uma cadeira que você fica meio em pé. E aí ele ficava com aquele, com o stand lá, e ele tinha ali o que eu tava falando, e se eu perdesse as estribeiras, ele assumia. Isso chama de, acho que chama de stand na... No teatro, né? Tem sempre uhum. um segundo um segunda pessoa que conhece o papel, que se acontecer alguma coisa, o cara sofreu um acidente, ele entra. Sabia que tem isso aí? No teatro? O...
1: Não, é o, o apoio, Estúdio. né? Não, não, não é nem
0: apoio, ele chama stud. Eu acho que é stud. Est... É, ele sabe o papel inteiro. Porque, pô, imagina se o, o ator principal, um ator relevante sai. Ah, a companhia inteira perde os tickets, né? Não pode. Então, ele, os papéis chaves necessitam de um estande. E o cara fica lá. Então, ele sabe o papel inteirinho. Perfeito. Inteirinho. Então, o Hugo era uma espécie de, de um papel que, se eu perdesse aquilo, eu fui. E, cara, foi horripilante. Né? E, ao mesmo tempo, eu sobrevivi. E, no segundo, ele estava lá também. No terceiro eu já não precisava dele, não precisava, não é que não precisava. Exatamente. É, é, tinha meio... tinha melhor, melhor uso da energia cognitiva dele, né? Do processo de fazer outras coisas no evento, aqui, enfim. no fato é o seguinte, então, o fato de praticar é a melhor coisa. E você pode praticar com uma pessoa, e toda vez que você estiver praticando, na verdade, você está gravando. Eu estou gravando isso aqui por si só é um conteúdo, eu estou gravando. A diferença é que eu não gravo mais só para olhando para a câmera, ou eu gravo olhando para alguém, isso é bom. Dito tudo uhum. isso, é... vai te fortalecer demais. E, ó, depois de um tempo, assim como dirigir. Já, já parou para pensar a primeira vez que a gente dirige o carro de verdade? Assim? Dá é um, horror, né? é um horror, É um horror. Nervosismo. Eu não sei para você, tem algumas pessoas que são mais melhores nisso. Eu tive muita ansiedade. Bateu o carro, o carro é caro, machuca. Esse, isso e aquilo. E aí, o que, que acontece? A gente dirige, dirige. O único jeito de, de resolver esse problema é caminhando no caminho. Não tem outro jeito. Não tem outro remédio. Se tem, eu não conheço, tá? Mas Boa. eu acho que não tem remédio e é isso. Então, por exemplo, se você está nesse caminho para o longo prazo, e aí é uma grande pergunta Eu da caruga, né? Total. E, e se o objetivo é a faixa preta, você vai ter que exercitar isso. Então, relaxa. Eu caminho no caminho no time sem pressa, sem pausa. Uhum. E aí, cara, eu falo isso para as pessoas: eu, não conheço, eu desconheço um ex-faixa preta. Assim, deve ter, eu só não conheço. A maioria das pessoas que viram aprenderam um processo. Tão bem sólidos e fazem. a parada. Aconteceu. Vou te usar
1: mais uma chance sei que tá acabando, mas assim, ó. A, a, o, a big idea aqui é que né, o tempo voa, então a gente tem que colecionar as coisas que uma viagem proporciona com criança, seja para onde for, né? Então, viagem com criança desde cedo. E eu entrego, então, um planejamento desde a transformação mental dos pais para não enlouquecerem numa viagem, tirarem o melhor, estratégias de inteligência para economizar, né? E não virar uma coisa uh, com sofrimento e tá se divertir tá. em viagem, né? Que é isso que a gente aprendeu na nossa volta ao mundo, assim, que é uma de... uma entrega, né? Dos pais também saberem que tá estarem indo viajar com criança não é a mesma coisa do que tá indo viajar sozinhos, mas dá para ir viajar sem perder a nossa essência, né? Como adultos. Então, uh, tu acha que tá boa essa, o que eu tô te falando? Se assim, te faz sentido isso para vermelho? bem. Mas...
0: Eu, eu, eu viajei dois anos com meu filho. Eu, uhum. eu só não falo que eu viajei pelo mundo, porque no meio do caminho eu parei de viajar. A gente foi Feito. pra Europa, depois foi pra América, nos Estados Unidos, uhum. que, que a gente fez. E depois a gente ia pra Ásia e a gente cansou. Depois de dois anos, a gente falou, tá bom ficar mais de cidade. Mas, enfim, ainda moramos ainda fora por uns dois anos antes de voltar. Dito tudo isso, esse processo demorou um tempinho. Então, assim, cara, que, quem dera eu tivesse um... um né? Pô, eu aprendi tudo sozinho Esse é ótimo uhum. conteúdo Todo esse conteúdo pra mim, como avatar Tá suando muito bem Uma coisa que você vai ter que procurar fazer Eu acho Se você entrar nesse nicho Eventualmente Viajar pra caramba uhum. Que as pessoas veem mais o que você Faz do que aquilo que você fala Tem um Mesmo meu... que eu
1: tenha feito isso assim E agora ter de parado pela pandemia e por tudo é, e
0: por... O passado é, não pandemia, conta eu não, O passado conta Mas ele não te sustenta para sempre Tá
1: Boa dica
0: O passado conta E a gente tá em tempos pandêmicos e tal, eu entendo Mas ele não tende a te sustentar para sempre ah. Tem um amigo meu Que chama Olivier Então, ele é francês Tudo que sai do blog dele é francês E eu sigo ele mesmo assim, sem falar francês Porque ele ele chama de... Olivier Roland. R-O-L-A-N-D. Já, não sei. Ele ensina você a fazer isso sem filho. <risos> e, então, o nicho dele não é para pais. E, e o veículo dele... Ele tem um veículo também. Né? O veículo dele é diferente. Mas você vê que ele vive aquilo que ele ensina. Uhum. Então... No final das contas, a gente segue aquelas pessoas que tendem a viver aquilo que a gente ensina. O passado, uhum. o passado é bom e isso vai, vai demandar, provavelmente, você voltar ativo. ativa. Hum, uhum. Não sei se é isso que você quer ou não. E, e quanto mais você viver aquilo que você ensina e as pessoas verem isso, mais elas vão querer, é, vão querer comprar isso. É então, não sim. é só uma teoria. Uhum. No passado só não vai te sustentar para sempre. É, a é, gente na tá verdade, aqui constantemente. É. Uhum. Então você vai voltar a viajar. E quanto mais. Engraçado, eu tenho um amigo que chama Vitor Damasio. Conhece uhum. o Vitor D'Amazio? Assim,
1: ah, sim, que que só eu... de vocês
0: falarem. Total. Uhum. E ele fala muito sobre marketing digital. E ele fala muito sobre uma vida, a vida, a vida de marketing digital. E ele fala o seguinte, cada, quanto mais eu vivo isso, mais eu ganho dinheiro. Uhum. Então, ele estava no Guajiru, lá no Ceará. Aí, no meio do Guajiru, ele voltou para o aeroporto. Um... Era naquele feriado, 7 de setembro, que todo mundo saiu. Então, estava congestionado, quer queira ou uhum. quer não. E aí, ele pegou um helicóptero para voltar para o aeroporto. Não sei se ele pegou, ele pegou um helicóptero para voltar para o aeroporto. Não. Do Guajiru. Enfim. Ao pegar aquele helicóptero, ele fez mais dinheiro que o que o helicóptero custou. Por quê? Não, espero... Porque as pessoas que seguem ele esperam ter... Opa, não te perdi. As não, pessoas não. que esperam ele seguem ele esperam ter uma expectativa de poder, um dia que está com o tráfego, pegar um helicóptero. Uhum, uhum. E ao mostrar que ele pega, as pessoas falam, deixa eu aprender como é que ele faz. Então, no seu nicho, as pessoas escutam mais aquilo que elas veem do que aquilo que, que, que é falado. Uhum. E, ó, tem alguns nichos que são assim, tem alguns que não são. Um nicho que é muito assim é um nicho de emagrecimento. Não importa, não importa qual foi o seu passado. A pessoa está preocupada se você está do jeito que ela... Aspira, tá? É, com Então,
1: certeza. o nicho de
0: emagrecimento é isso. Não quer dizer que você não pode ter uma recaída. É bom ter uma recaída, te deixa humana. Uhum. <risos> tipo, não é que você tem que estar perfeito o tempo inteiro. Inclusive, recaídas são fantásticas, porque quando você recai, você planeja a próxima subida e aí você ganha. Então, por exemplo, uhum. você pode estar planejando a sua próxima viagem ao mundo. sei se você vai querer é. viajar ao mundo, se vai fazer alguma coisa mais, é, mais live. Lá... Viagem
1: curtas agora, mas a gente nunca parou, assim, sempre pequenas viagens, e é isso também que eu quero mostrar, né? Que na verdade, esse, esse, essa escola de um ano, hum. uh, resu, eu quero resumir tudo que eu aprendi para encurtar o caminho das pessoas que não viajam. Ó,
0: e, e hoje, eu não tô numa... Eu viajei um, dois, né? Dois anos. Uhum. E não foi ao mundo, uhum. que fui indo pra Ásia e tal. Então, Sim, tecnicamente... tecnicamente ah, mas assim... Na, é, na, na Vale que eu tô agora, eu tô com... Mini viagens, mini, Isso, mini projetos. É, é bem mais fácil, né? Ia assim, ser é interessantíssimo. Mas enfim, tem várias coisas que são difíceis para quem viaja. Por exemplo, como é que você lida com a escola? Ah, é. então você só vai viajar nas férias? Uhum. Fica tudo mais caro. E você vai viajar pouco. Então é. assim, um dos meus maiores problemas hoje de viajar não tem nada a ver com eu ter dinheiro. Não sei se você acredita que eu viajo menos, não tem nada a ver com dinheiro e não tem nada a ver com tempo. Sabe que é, que tem a ver? essa é uma
1: grande crença, né? Dinheiro, é. não
0: é? E será que eu vai rolar que... escolas online de verdade? Agora tá tudo online, né? É, e tem que outros que vai... tipos
1: de experiências, né, Érico? Por exemplo, fazer um intercâmbio junto com o filho, que é outra coisa que as pessoas né, não se dão ah, conta que elas podem fazer.
0: Pô, que massa, fazer intercâmbio um com o né? seis
1: meses, deixa a criança numa escola... Legal, assim, para ter essa experiência de convivência contra a cultura enquanto, lá, tu, Eric, tá estudando numa escola... E no as pessoas cara. entendem
0: intercâmbio, né? Olha, só é. que projeto massa! Ah, tem, Bom, tem enfim... modelos. Bom, dito, dito tudo isso, lembra dessas duas coisas. Paciência, tá. a ansiedade vem de, uma, de um apegamento ao resultado. Quanto mais você se apegar ao processo e menos ao resultado... Por se você apegar a zero ao resultado... Mas se apega mais ao processo, menos ao resultado. Sua vida vai estar muito mais em paz. Você vai ter muito mais performance no longo prazo. E lembra que as pessoas veem muito mais o que elas, que você está fazendo do que você está ensinando. Então, eventualmente, elas vão querer ver isso. Tá
1: ótimo, Érico. Tá muito Foi um prazer estar tá aqui, viu? Valeu mesmo.
0: Eu que agradeço. Um grande Nos abraço. Lá. Tchau, tchau. Nossa,
1: aí
2: é sim, Érico. É. E aí, Guilherme, tudo é lindo, bom? Cara. Ô, minha mãe vai pirar quando eu falar pra ela. <risos> que, 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 eu, que eu falei contigo. Érico, vamos é. lá, cara. Primeiro, você, fala de onde?
0: Você, fala, você fala
2: de onde? De Florianópolis. Ei, eu, sou de legal. São, eu sou de São Luís, Maranhão. Eu falo de Florianópolis. Onde você mora em
0: Florianópolis? Hã? Onde você mora em Florianópolis?
2: No Campeche, aqui.
0: Ah, no Campeche. Surfa? Surfa, é, claro. No... Aqui, ó. Olha lá, Olha cadê? <risos> Essa onda é onde?
2: Essa aqui foi na Praia Mole.
0: Pô, de que, de, que de mole não tem nada. <risos> que de mole. Eu fui sofá da Praia Mole, quase que a Praia Mole me, me levou. <risos> Mas diga, Guilherme, qual a, sua, qual a sua pergunta? Vamos lá.
2: Cara, primeiramente, eu acho que eu queria te agradecer, Érico. Assim, de fato... É, não só pelo fato de, do que tu causou de transformação para minha vida, mas pelo fato de depois que eu ter te conhecido, depois que eu ter é, depois de eu ter visto alguns anúncios teus, é, eu, eu despertei novamente o meu espírito empreendedor. Eu já empreendia desde os meus... Eu empreendo desde quando eu era criança, para te falar a verdade, por questões de necessidade, enfim, não vai chegar o caso, não vai ficar muito longo a história, mas eu... eu com meus 20 anos, eu, consegui, eu sou técnico certificado Apple e eu abri minha empresa com 18 anos, do zero, lojinha de bairro. E, e em dois anos eu consegui chegar a uma loja de shopping, só trabalhando, com, trabalhando, tipo, oferecendo um serviço diferenciado, mas eu não tinha questão de gestão administrativa, enfim, não tinha esse conhecimento administrativo e acabei chegando à falência. A mesma proporção que eu consegui crescer, em menos de dois, três meses, por questão de falta organizacional, eu cheguei à falência. Tá, onde entra o Érico nisso? Quando eu cheguei à falência, eu comecei a surfar, porque tu, tu surfa, tu sabe como que funciona o surf, a questão espiritual. Então, o surf, para mim, foi uma cura espiritual, entendeu? E eu tinha, eu, te, eu tinha o meu pai com problemas com drogas, entendeu? Então, eu entrei no surf... Eu, eu, eu vi que através do surf eu conseguiria é, mudar a vida dele também a respeito disso, porque eu sei, tu sabes é o poder do surf e eu sei que, enfim, tem tudo a ver. Eu consigo, através do, do, do empreendedorismo e do esporte, mudar, mudar a vida do meu pai. Essa, esse era o meu propósito. Só que, depois que eu falei a empresa, quando deu dois meses, eu perdi meu pai. Por conta das drogas, entendeu? Aí eu fiquei assim, putz. Acabou minha vida. Aí eu peguei e vou passar meu aniversário em Florianópolis. Vim passar 10 dias aqui, Érico. Já tô há 5 anos. <risos> quando, eu cheguei, quando eu cheguei aqui, é, eu, tive, eu meio que deixei de lado o meu negócio, minha empresa, entendeu? E comecei a, tipo, focar no surf, enfim. Tava meio perdido na vida, entendeu? E, e, e eu resolvi, chegou um, um momento que eu resolvi, cara, eu preciso voltar a me centralizar, já vou, já vou fazer meus 23, 25 anos. E eu comecei a estudar novamente e passei para administração. Onde entra o Érico nisso? Eu estava estudando administração, mas eu não estava muito focado na parte de voltar à minha empresa e tudo mais, porque, enfim, é, eu, eu sou aquele cara que eu... Porra, eu não, tava, eu não me contento com a mesma coisa. Então, quando tu começou a passar essa ideia de pô, ensinar o teu conhecimento e tudo mais, eu vi nisso, de, primeiro, eu vi a oportunidade de conseguir, enfim, me, me estabilizar financeiramente, mas aí depois... Quando eu vi que tu não estava fazendo aquilo só para mudar a minha parte financeira, quando eu vi que já tinha um propósito maior, não só é, teu, que tu é um cara que me inspira, mas também tem o Marcelo Germano, que tipo assim, sabe? As pessoas que estão envolvidas ali no Fórmula, tem, tu sabes que tem vários, vários nichos, várias pessoas especializadas em cada coisa, mas eu, gente, eu consigo hoje ter dentro da tua equipe pessoas que estão me, me, me se tornando, de fato, referências e... Eu, eu consegui encontrar de volta o meu propósito, Érico. Eu consegui enxergar... Antigamente, eu, eu imaginei, eu já tinha o meu propósito, mas quando eu perdi meu pai, eu pensei, porra, cara, já era. Acabou, minha, acabou, minha, acabou meu propósito, o que eu vou fazer da vida? E agora eu entendi que, até mesmo quando eu estava tentando mudar, ter esse propósito de mudar a vida do meu pai, eu, é, eu tava sendo um pouco egoísta, porque eu deveria pensar em não só mudar a vida do meu pai, mas como que eu, o que, que eu tinha que fazer para mudar a vida de Várias famílias que têm essa. É, como é que eu posso te dizer? Tem esse problema. Então, assim, ó. Hoje eu escrevi aqui, ó, no meu quadro de propósito. Eu vou até te mostrar, escrevi isso aqui hoje. Tá aqui, ó. Isso aqui tu tem participação, viu, Érico? Ó, mudar a vida de pessoas de baixa renda que têm casos de, parim, de pais com problemas com drogas através da educação focada no empreendedorismo. Entendeu? Então, assim, ó. Isso é o projeto de cinco anos. Mas vamos voltar... Vamos, só, 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 isso é só a parte do agradecimento, tá, Érico? Vamos às perguntas agora aqui. <risos> isso é só a parte que eu queria te mostrar do, de agradecimento a ti. É, a minha, a minha, minha questão é o seguinte, Érico. É, eu já fiz meu lançamento. Eu já, antes, de eu, antes de eu me tornar aluno, só só, 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 segui, só te acompanhando, eu já fiz meio que abrir uma turma de mentoria como se fosse um semente. Não seguia os padrões do Fórmula, mas eu já tinha... Algum, eu consegui três alunos antes de me tornar aluno. Depois, eu, eu era meio coelho, entendeu? Eu era o coelho que eu tentava fazer um monte de coisa e acabei demorando um pouco para conseguir lançar o meu interno. Mas eu consegui lançar o interno e, Érico cara, me surpreendeu. É, eu, tipo, eu, eu consegui vender no meu primeiro interno 20, 20, 20 cursos. Só que assim, ó, eu, eu ainda, ainda atuo com o um negócio, eu ainda atuo na minha empresa... É, com manutenção e revenda de iPhones, entendeu? Só que o resultado do curso, tipo, du duplicou, triplicou o meu faturamento. Em uma semana, em uma semana não, em quatro dias, porque eu abri terça-feira e tive que fechar sexta para mandar o debrief no sábado, que foi o último dia, <risos> o último dia do que a gente tinha para mandar o debrief. Em quatro dias, eu consegui é, faturar duas vezes o que eu já costumava faturar com a minha empresa. E assim, ó, é, hoje... Sou eu e o meu irmão, que, estamos, que somos sócios, ele, ele fica na parte de design, de corte de vídeo e tudo mais. E a minha dificuldade, Érico, está sendo... em Eu não sei se eu foco só... No, porque se eu focar só no curso, só em estudar, em, em fazer o... Enfim, seguir o fórmula ali e deixar a, a empresa, a e help é, um pouco de lado, acaba que eu, eu vou ficar sem, sem... Com caixa parado, entendeu? Então, eu tenho que conciliar... Eu, e, e, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso é, melhorar na minha empresa. Por quê? Porque a, surgiram algumas dúvidas dos alunos e eu já sei onde eu preciso melhorar. Por exemplo, eu estava focado em revenda, compra e venda de iPhones através da internet. E alguns alunos é, pouco, têm pouco capital. Então, eles me pediram certo suporte para eu ensinar como que faz para é, colocar a parte de manutenção Delivery, então isso eu não, eu não, eu, eu, eu faço, mas eu não tô focado nisso. Então, a minha ideia é fazer o que? É focar em primeiro em melhorar a, a, essa, essa parte do meu negócio, de criar um padrão para tipo através de anúncios para conseguir captar clientes para o meu negócio e para que eu possa ensinar mais essa, acrescentar essa parte no curso. Só que assim, tem aquela questão de tipo O recomendável de um, um mês e meio E um mês e meio fazer o lançamento E eu tava com um projeto de Ficar dois meses, lançar em dezembro Só que o meu irmão Me falou que talvez Não, não vai ser muito legal em dezembro Porque o pessoal vai estar tá mais foco Final de ano, enfim Ele recomendou que a gente lançasse em novembro Mas eu não sei se em novembro eu já consegui é, Colocar essa parte Que eu quero acrescentar no curso Legal. Então, a minha dúvida é essa. Eu lanço. É, tipo, eu vou fazer o planejamento agora. O meu lançamento finalizou, no caso, no mês passado. E eu vou fazer o meu o planejamento agora. Nessa próxima semana, a gente vai fazer o planejamento do próximo lançamento. E essa é a minha dúvida inicial, assim, tipo, a respeito de. Eu melhoro primeiro o meu produto, depois ofereço. O que, que eu. consegui entender, lá, mais vai. ou menos, minha dúvida?
0: Eu, eu acho que eu consegui entender. Então, vamos lá. Parabéns primeiro pela dedicação e iniciativa. Essa parte você já tem. Com um bom coelho, você vai. Você tem muita energia e ao mesmo tempo a desvantagem do coelho é A vantagem é a capacidade e velocidade de deslocamento. O coelho move rápido.
2: Sim. A, desvan
0: a desvantagem que vem com o coelho é a capacidade de distração. Né? O coelho é mais distraível. Né? Então, se você chamar a atenção do coelho, ele sai da estradinha dos tijolinhos de ouro. Fácil. Sim. Tartaruga. Desvantagem. Você já jogou videogame? Já. Então, tá bom. Você sempre... Eu não sou muito do videogame, mas eu já joguei algumas vezes. Você viu que você escolhe um personagem, ele é bom de uma coisa, mas é ruim de uma coisa. Aí você escolhe o outro, ele é ruim, daquela mesma coisa que o outro é bom, mas enfim. Se a gente se isso fosse um videogame, a tartaruga é, é um complicado. A tartaruga ela tem uma velocidade de deslocamento lenta. Algumas muito lentas, outras lentas, mas nem tão lenta, né? Tem aquelas tartaruguinhas lá da. Maranhão, imagina que o Maranhão tem tartaruga que ela vai rapidinho pra praia, mas ela é lenta ainda. Se você postar corrida com o coelho, você perde. E... Mas ela não distrai. Ela não fica andando pra um lado e pro outro. Tartaruga é o seguinte, ela bota um objetivo e ela vai. Se o objetivo é sair do ovo pra ir pra praia, ela não fica perambulante. Ela vai devagar. Na maior velocidade, mas ela vai. E você é um coelho. Então, você tem que procurar jogar com as suas vantagens e, e evitar criar uma estrutura a qual seja difícil ou impossível de você sair da estrada. Então, coelho, se você não tiver essa estrutura, você vai tender a sair. É coelho. Coelho é coelho. É que nem cachorro procurando esquilo. Cachorro procurando é, gato. Cachorro procurando outro cachorro. É a natureza do cachorro se distrair. Então, o que, que eu vou falar para você agora? Hoje, até a meia-noite, eu quero que você define as datas não só desse seu próximo lançamento, mas dos seus sete próximos lançamentos de 2021. Então, você vai... E você vai... Por que, que você vai definir hoje? Porque você vai colocar datas... Você vai colocar um em janeiro, bom em janeiro, segunda quinzena de janeiro é bom. Está ali para frente, entre um mês e meio e dois, você vai colocar outro.
2: Só um instante. Segunda quinzena de janeiro.
0: Segunda quinzena de janeiro é tudo de bom. É o então, melhor, melhor, melhor época para colher um orçamento. Nada, nada bate janeiro. É rara a sessão que, no seu caso, vai ser bom. Porque no janeiro a pessoa faz as decisões de mudança de vida dela, Uar. um ciclo de renovação, e está na hora dela aprender. Então ela começa a fazer inglês, ela, inglês. ela começa a emagrecer, ela começa a investir no fórmula. Começa a... janeiro é, é um, a data mais fértil para esse tipo de negócio. Eu acho. Né, pelo que eu vejo. Dito tudo isso, dali um mês e meio a dois, você vai marcar outros seis a sete lançamentos daquele ano de 2021. E aí é o seguinte, por que seis a sete? E por que de um mês e meio a dois? Você não quer abrir carrinho num feriado? Você, você tem que fugir dos feriados. Não, não. assim, se for um feriado na segunda, ah, tá bom, abre na terça, sexta. Mas se for aquela semana do saco cheio, não abre o carrinho no feriado. Feriado, as pessoas ficam fazendo o que as pessoas ficam fazendo. É mais difícil você ter a atenção das pessoas num feriado. Ela vai visitar a mãe, vai visitar o pai. Você está competindo com isso desnecessariamente. E... e um dos grandes feriados que existem é o Natal. Natal é feriado. O grande feriado que existe. Então, você, não... você pode abrir o carrinho no Natal? Pode. Mas você deve evitar o Natal. Tem outra coisa por que você deve evitar o Natal e, e o Ano Novo. Todo o varejo, né, o varejo, o comércio, está anunciando nesse tempo. Ele está tentando ganhar. No Natal, eles ganham. não sei que mexia com isso, talvez sabe. Mas no Natal, pô, a venda de iPhones deve aumentar.
2: Sim, muito. É o melhor muito mês. Muito.
0: É o melhor mês. Então, o que, que acontece? O que eu quero dizer é que, quando está todo mundo investindo no varejo para chamar a atenção do seu cliente, o custo por atenção, isso é a lead, né? A gente hum. chama de lead, Aumento. fica caro, você tem que compensar. E é por isso que janeiro é o poder, porque o, o varejo está de ressaca. Perfeito. O varejo não está despejando os anúncios do marketing dele em janeiro. Os caras já comprou o presente de Natal. E aí o custo por lead fica barato e a capacidade de transformação fica. Uau! Então quer dizer, só que o problema é o seguinte, você não quer pegar só os picos, porque se você lançar na primeira quinzena de dezembro, tá beleza ainda. Vai ser o seu maior lançamento? Não. Mas vai ser bom o suficiente. Então, o que, que você quer fazer? Você quer pegar os sete lançamentos para pegar a curva inteira. Né? A curva no sentido de a curva de faturamento. Para que você não precise depender de vender muito em janeiro para sustentar o seu ano, se vender porque você está pegando a curva inteira. Então, você fica desapegado à sazonalidade.
2: Quando hum, você faz hum. seis
0: a sete lançamentos, você pegou a curva inteira do ano mesmo os baixos, são autossuficientes. Se você procurar fugir dos feriados, feriado é uma coisinha complicada. E lançamento é muito pontual, né? Você abre carrinho, é um burst de atenção, ele tem um tiro muito curto. Então, Sim. você é quer só, só fugir do feriado. Então, tipo, se você for ver... Agora, tem gente que lança na primeira quinzena, segunda quinzena, por causa do cartão de crédito. Isso aí é a variável que sussurra. Saindo dos feriados, você está bem. Então, se você for falar o seguinte, você deve lançar em dezembro? Eu acho que deve. Não lançaria na segunda quinzena. Por quê? Pô, aí você está competindo com o Natal. Natal é complicado de competir. Não é impossível. Teve gente que já fez 6 em 7 no Natal, no novo. Mas é mais complicado. Então você não quer. Então ali, ó. Até dia 20, para fechar o carrinho, tá beleza. Depois do dia 20, amigo. Vai ser, o seu melhor, mas sua, vai ser sua melhor colheita? Eu acho que não, mas vai ser uma colheita, é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o poder, aqui. Né? E agora entende dessa parada. Então é o seguinte, você vai marcar essa data de lançamento, vai marcar mais seis ou sete do ano que vem. E aí é o seguinte, coelho ou não, foguete não dá ré. Isso é, você falou que vai lançar naquela época, você lança. Porque sua coelhice vai tentar se distrair de outras coisas. Ali você vai falar assim: eu posso fazer qualquer coisa, mas nessas datas eu lanço. O que, que vai acontecer? Quando você é bom com ele, às vezes você vai entrar preparado no lançamento, às vezes você não vai entrar preparado no lançamento. E vai bastar um ou dois lançamentos que você não entrar preparado bastante para você nunca mais deixar de se preparar para o lançamento. <risos> É, às vezes você precisa tomar na cabeça uma ou duas vezes. Eu, eu, eu costumo dizer que, eu, por exemplo, eu bebia muito, muito não. Eu, era, eu tomava minhas seis, sete cervejas aí, eventualmente. Só que é o seguinte, quando eu tenho que surfar no outro dia, quando eu tenho que andar de kite no outro dia, quando eu tenho que fazer Nossa. exercício no outro dia com a Caramba. Paulinha, cara, basta uma ou dois treinos com ressaca pra eu pensar duas vezes enquanto eu de... bebo. <risos> é, ela, a Paulinha nunca chegou pra mim e falou assim, Érico, você não bebe. Ela nunca chegou pra mim. Mas, pô, é, é. quando eu treino com ela e eu tô de ressaca, é o capeta. Então, é. geral, geralmente, quem faz mais esporte tende a beber menos.
2: Sim.
0: Tende, porque, pô, é um capeta treinar com ressaca. É.
2: E também então o, surf gente... tem, o surf tem muito assim, ó, pelo menos aqui em Florianópolis. Aqui, é. o surf, eu gosto de surfar zero horas, que a gente diz. Tipo, acordar quatro da manhã para estar cinco horas, já tá saindo atrás das ondas. Que tu sabe, né? Tem, depende da ondulação, do vento, tem um lugar que é melhor. então assim, E ó, tem o um
0: crowd ó, também, né? Tem o um
2: crowd. Aqui é foda, aqui é foda. Então, assim, ó é... em relação ao surf, cara, eu, eu, a mi... o meu final de semana... Eu não, eu não decido assim, ah, esse, esse final de semana eu vou sair, não. é? Se segunda-feira tem onda, se domingo tem onda, se sábado tem onda, no dia anterior nada mais importa, o surf é... <risos> é...
0: Então, assim, vai acontecer isso com o seu lançamento. Então, se você nunca der ré no seu lançamento, isso é, eu nunca eu procuro não dar ré nos meus treinos. Se eu tô de ressaca, eu treino do mesmo jeito. Por quê? Porque eu penso duas vezes na próxima vez. Uhum. Natural, não preciso nem falar, não preciso nem ter a regra. Érico bebe, Érico não bebe. Sim. Eu estou, por exemplo, numa semana de oito semanas Que eu não estou bebendo Mas eu não estou bebendo porque, pô, eu tô preparando 4, 5, O 456, o FL ao vivo E eu já preparei esse evento Eu sei que é um evento para muita gente É um evento muito foda Eu quero dar o meu melhor, eu quero estar na minha melhor performance física Porque eu sei que quer não estar Na melhor performance física no evento de três dias Que vai das nove às sete Que vai ter milhares de pessoas E não é qualquer milhares de pessoas São alunos da forma de lançamento e eu sei que depois daquele evento vai ser uma, a capacidade de aceleração deles. Eu tenho um evento por ano para acelerar essa galera. E esse evento é, é onde você... Se você, for fazer, se, se você for ver a melhor performance do Érico, o Érico em sua melhor performance, melhor conteúdo, tudo melhor, é esse evento. Por quê? Eu faço uma vez por ano. Então, o que, que acontece? Oito semanas entrando para esse evento, eu não bebo. Oito semanas entrando para esse evento, eu tô na minha nutrição óptima. É aquele, é aquele que falou do foco
2: aqui assim mesmo. É. Tipo,
0: oito semanas na, na entrando para esse evento, eu estou na minha nutrição óptima. Fui numa médica, a gente está, tô acompanhando com a médica. Toda semana eu vou lá de novo, a gente pesa. Se está faltando alguma coisa, ela me dá uma. Às vezes eu como, às vezes bota na veia, faz o que quiser. Eu falo assim, eu preciso da minha melhor performance nesse evento. Depois eu fico normal. Então, oito semanas liderando para esse evento é isso. Por que isso? Porque eu tenho que fazer isso? Não. Porque eu já fiz isso na minha pior performance. E o evento é muito louco, né? Porque uma vez que começa, não tem como parar. Caraca, três dias. É três dias. Então, assim, dito tudo isso, e eu sou coelho igual a você. Se eu não tenho essa data, eu me distraio. O que, o que, o que deixa o coelho focado é estrutura. Deixou um coelho sem estrutura, amigo A, tarta, a tartaruguinha nem tanto. Ela, ela é sem pressa, sem pausa Não tem essa
2: estrutura Eu, tô, estrutura. eu, tô. eu é, já tinha é, enxergado gente. isso eu Estou até estudando Estudando, comendo esse livro aqui Praticamente justamente para me ajudar nessa questão estratégica Érico, de Total.
0: estruturar Oi? Mas ó, é esse lançamento A estrutura é a seguinte lançamento, Você marca a data e foguete não tem ré Ponto nem que seja para bater o foguete na parede. Você bate na parede, você nunca mais vai bater esse foguete na parede. Eu já entrei em evento ao vivo sem estrutura física. Já o fiz. Vivi para re... falar que nunca mais entraria nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos falar desse de dezembro agora. Esse lançamento Deixa de dezembro, você
2: só uma ideia, quando tu me falou aí, quando tu me veio a lembrança dessa questão de varejo, eu lembrei que, de fato, na empresa, na e-help, que é onde eu vendo e conserto celular, o melhor mês é em dezembro. Então, o que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu pensei em, não em lançar, ao invés de dezembro, eu lanço em novembro o curso como está e eu, e eu ofereço cinco mentorias de aulas como eu já costumo oferecer como bônus, direcionado para melhoria nessa parte de manutenção delivery, para que com o dinheiro do, que, eu, que, eu, que eu receber nesse lançamento agora, que entrar nesse lançamento, eu já possa investir e fazer girar na compra e venda de iPhones para eu vender, focar dezembro, no caso, na parte de varejo da empresa. Então, eu faço essa melhoria que eu, ia, que eu tava pensando em fazer desde já, eu faço em dezembro, agora esse mês eu me organizo para em novembro eu fazer um lançamento mais organizado porque o primeiro meu lançamento foi uma loucura. Érico, eu não vou nem chegar de te falar aqui, senão ia ter que ser mais cinco lives. Vou te falar o tanto de loucura que aconteceu no primeiro lançamento. Mas deu certo. Só que eu sei que o potencial, Érico, é muito maior, cara. Eu, eu Deus, Érico, saiu tudo como eu não tava planejado e eu consegui vender 20 cursos, eu nem acreditei, cara. Entendeu? Xute
0: bola. Show de bola. Então, tá bom. Faz isso, tá? Foca, faz o seu lançamento em novembro. Foca na sua empresa em dezembro. Mais importante disso, eu não quero ter essa conversa... Não, é, não quero. Eu quero que você evite ter essa conversa com você mesmo ano que vem. Eu quero que você decida hoje, baseado no que você sabe, a programação de seu 2021. Quando você vai lançar. Porque o lançamento é aquilo que vai te dar caixa no longo prazo. E eu falo longo prazo é quando você aprender a parada, um ano e meio, dois, dependendo da sua sede de fazer a parada, né? A sua empresa vai te dar caixa no curto prazo. Faz sentido? Se quando Sim. você... Se quando, no curto prazo, que é hoje, quando você comparar a sua empresa, o seu lançamento, sua empresa sempre vai ter prioridade. Porque ela, se encaixa no curto prazo, você vai ficar só que então, o lançamento vai tender sempre a perder a prioridade no curto prazo. No longo prazo ele ganha. Então, o que, que acontece? Hoje você resolve isso. Mas ano que vem você vai falar o seguinte: essas vão ser as datas do meu lançamento e foguete não dá ré. E aí você se vira para lançar com a sua empresa, com o seu negócio, para isso acontecer. Sim. Porque aí no ano que vem você não vai estar tá preocupado se eu lanço em novembro dezembro. Você já decidiu isso um ano antes. Ponto. E aí os seus lançamentos vão tender a performar melhor. Uhum. Ponto. E aí a performada melhor dos seus lançamentos tem muito mais potencial que o seu negócio. Ponto. É difícil de fazer o capital de um negócio digital, um negócio físico. É difícil. <risos>